0: Café americano Com Pedro Bicudo Viva Pedro, boa noite uma vez mais Esta é a noite, não é?
1: Esta é a noite é. e é a noite de café De maneira é. que estamos sempre ao ativo com um bom cafezinho é, Mas
0: é a noite do Halloween É uma coisa que se foi entrando nos hábitos portugueses Aqui no continente e nas ilhas mas que nos Estados
1: Unidos, Canadá Enfim, é uma tradição E, uh, e começa a ser no muito, mundo inteiro não? No caso dos Açores, ela começou já há alguns anos Por enfim, consequências da imigração e do contato direto Mas a realidade é esta quer dizer, Há aqui quase que um processo comercial uh, Em que a pouco e pouco Vão sendo introduzidas novas modas Novos costumes uh, E efetivamente isso acaba por condicionar Todo o processo cultural Nas escolas, na, nas, nas famílias no, no, Até, enfim, nos preparativos para, E há quem diga que O melhor da festa é explorar hum. por ela Pois no caso das comunidades portuguesas O Halloween também se celebra com símbolos portugueses Ah, sim? Ah, com máscaras do Cristiano Ronaldo E agora, olha, <risos> o Bolsonaro e o, e o, e, enfim, e o Lula são, são outros personagens nas áreas de expressão portuguesa Bem, mas o Halloween não é o carnaval Não é o carnaval, mas é um bocado carnavalesco Sim. Há quase que uma mistura E eu acho que isso tem a ver também com, com estes aspectos de mistura cultural uh, Nós olhamos para o Halloween quase como uma, uma antecipação do carnaval é óbvio que nós gostamos muito mais do carnaval A festa das bruxas, como é dito em português Nas comunidades É um bocado um derivativo E é uma desculpa para festejar hum. Para ir à casa dos amigos E para ir sobretudo Há um costume muito engraçado Que é o bater às portas ou entardecer Certo. Ao final do dia, nas comunidades portuguesas, há ranchos de miúdos com os pais que vão bater às portas com saquinhos, com baldes para receberem chocolates ou guloseimas ou presentes. É de suras ou travessuras? É de suras ou travessuras. E é o trick-or-treat, como dizem em inglês, de suras ou travessuras. E as pessoas, claro, isso é um, é um costume de família. E eu creio que este é o lado engraçado: é as famílias juntarem-se, ir para a rua, é o convívio, é a festa. Hum. É feriado amanhã. Bom, não é feriado abertamente mas, mas é um dia em que as pessoas têm uma, Eu diria uma, um, um dia de trabalho mais leve <risos> Podem chegar um bocadinho mais tarde Mais tarde, e podem levar uma cabeleira Pintar os olhos, enfim Pronto.
0: Portanto aqui, enfim é esta hora, a hora da difusão do café americano Em Portugal Estaremos já enfim, No início de noite Portanto estaremos a assistir a esses, a esses passeios E a se bater às portas Das pessoas a pedir essas esses doces Vamos falar de, daquilo que aconteceu nas eleições brasileiras Mas do lado da adesão No Canadá, nos, no Estados, Canadá, Unidos, nos Estados Unidos
1: Muito participadas também Muito participadas uh, Toronto, Montreal, com filas No quase de Montreal, filas que demoravam mais de uma hora Embora houvesse 11 Postos de votação a comunidade brasileira é uma comunidade enorme E, portanto, decorreu tudo Com, com normalidade, eu diria até com, com civismo Pelo menos pelas informações que tenho recebido E amigos com quem tenho falado Mas estar uma hora numa fila à espera É, é longo, mas as pessoas mantiveram-se E, portanto, os índices de participação Nas comunidades foram muito elevados A mesma coisa em Toronto Em Toronto havia cerca de 14 postos de, de votação Em todos eles funcionou tudo normalmente No caso de Boston, estranhamente Só havia dois postos de votação E para 35%. 7 mil brasileiros registados uhum. para votar No caso de Boston É muita gente O que é que acontece? Bom, são filas Mas o brasileiro aproveita também para fazer festa Para certo, convívio certo. Para, para ir com a família, com os amigos E o que é interessante é que Apesar de todas as diferenças e, eu, e essa foi uma eleição, eu diria, de extremos Lula e Bolsonaro representam duas formas Completamente opostas de estar E efetivamente as pessoas conviveram Estiveram juntas, celebraram E é isso que é importante Apesar de estarem em dois lados, conseguiram Exatamente. conversar Conversar, celebrar, partilhar Viva o futebol e portanto, sambar hum. portanto, Tudo esse ambiente de festa brasileira Esteve na, na eleição E é bonito ver isso Nós vimos aqui em Lisboa também no Porto Muitas filas, sobretudo na primeira volta
0: Mais do que uma hora, bastante mais do que uma hora uh, Em média para, para a votação uh, Muitos brasileiros seguramente no Canadá e nos Estados Unidos Têm crescido essa esse Sim, as, comunidade,
1: as comunidades têm crescido As comunidades brasileiras na América do Norte Têm crescido enormemente Nós estamos a falar no caso da parte norte Mas na Flórida Uh, Orlando, por exemplo, fala-se português na rua no, uhum. Nos bares, né, nos estabelecimentos comerciais Portanto, essa presença... E é Miami, de alguma maneira Miami é mais latino, mais, mais, mais castelhano. Mas no caso de Orlando, é muito frequente na rua Nós ouvirmos falarmos português Português brasileiro uhum. E, portanto, essa presença... Tem muito a ver com a situação económica, social e política do Brasil, as pessoas procuram no exterior eh, estabilizar a sua vida e procurar alternativas, mas o fato é este, quer dizer, tem havido um transbordar de Brasil para várias cidades do mundo e a América do Norte, Estados Unidos e Canadá, claro, são áreas preferenciais. Estamos a uma semana de eleições nos Estados Unidos As chamadas
0: intercalar, já aqui falámos disso De resto há quem esteja já a votar Portanto há votações que já estão em
1: curso Correto João, as é... eleições já começaram Portanto essa possibilidade de votar Antecipadamente já levou Cerca de 18 milhões de, de... Americanos às urnas Sobretudo nas áreas portuguesas de onde tem acompanhado essa... essa participação maior O que se verifica é que as pessoas Querem cada vez mais A sua conveniência e portanto Se lhes dá mais jeito e irem antecipar Antecipadamente, não há filas, não há confusão, não há pressões E portanto as pessoas preferem fazê-lo antecipadamente Alguns até preferem fazê-lo por meio postal Apesar às vezes até de viverem mesmo ao lado de, hum. da área de voto E podem E podem fazê-lo por via postal O que acontece é que com a pandemia Esses comportamentos têm-se vindo a alterar quase que radicalmente Anteriormente as pessoas esperavam para o dia da terça-feira das eleições Era um dia de festa era um... hum. Agora as pessoas procuram antecipar razões de segurança, razões de conforto, razões de conveniência, e isso tem vindo a trazer um outro dado fundamental. A abstenção tem vindo a diminuir... E portanto, não há democracia sem votantes, não há democracia sem eleições e felizmente que a tendência para a abstenção tem vindo a decrescer, o que é um sinal positivo. Ao contrário do Brasil, onde o voto é obrigatório nos Estados Unidos não é assim. Não é obrigatório e mais do que isso, as pessoas só podem votar se estiverem registadas. Sim. Portanto, aquilo que nós temos em termos de abstenção não é o número total de cidadãos que poderiam votar, é o número total de cidadãos que estão inscritos para votar mas não votam. Certo. E portanto o número efetivo de votantes nos Estados Unidos É muito, muito reduzido É cerca de um quarto da população É muito pouco, de facto
0: uh, quais, é, quais é que são as agendas que têm maior impacto Nas comunidades uh,
1: portuguesas ou, ou americanas A agenda fundamental é a questão da educação Mais do que tudo Mais do que o trabalho mais... a educação E a educação, sobretudo a nível do acesso às universidades Estudar nos Estados Unidos É caríssimo 50, 60, 70 mil dólares por ano Por uhum. ano a maior parte dos alunos americanos, quando acaba a universidade, está profundamente endividada. E uma das questões políticas que se tem vindo a discutir é o presidente Biden ter decidido que iria perdoar a dívida àqueles que estivessem recorrido a em empréstimos oficiais através do Estado, e ele está a conseguir, mas de alguma maneira com uma grande contrariedade dos republicanos. Ora, essa situação é uma situação que preocupa as famílias portuguesas, é uma situação Exatamente porque os portugueses estão cada vez mais ligados. Agora já não é a questão do emprego, já não é a questão de ter uma casa, já não é a questão de ter, enfim, os bens essenciais de consumo, é a questão de ter os filhos a estudar, porque sabem que esse é o melhor investimento que podem fazer a nível de catapultar os filhos para uma outra América, uhum. para uma América de mainstream. E é isso que tem vindo a acontecer. As comunidades portuguesas nos Estados Unidos estão muito embranhadas, muito ligadas, não só ao processo uh, académico, mas, sobretudo, ao que vem imediatamente a seguir, ao empoderamento que resulta dessa melhoria a nível de especialização académica. Sendo que os empréstimos são, sobretudo, para as famílias mais
0: pobres e para as universidades provavelmente menos categorizadas. Portanto, quando percebi, Harvard, por exemplo, tem uma taxa
1: de alunos com empréstimos muito baixa, 3%, 4%. É sim e é não. Hum. O sim é que, efetivamente, são as universidades chamadas de Ivy League, são as universidades mais caras, são 12 universidades, entre elas Harvard, um, Harvard, Brown, Princeton, uh, enfim, uh, e outras, Columbia uh, e outras universidades, são 12. O que, é que acontece? Essas universidades são caríssimas, mas essas universidades guardam fortunas autênticas para alunos que são sobredotados, não têm meios económicos. Uhum. E, portanto, se uma pessoa tem, mesmo que não tenha de onde cair é morto, mas tiver Uh, níveis de estudo e níveis de resultado elevados E sobretudo se estiver numa área Onde há uma procura muito grande Essa pessoa estuda praticamente de graça Portanto, Mas é uma minoria Uma grande competição também aí uh, Há uma crise de transporte de bens neste momento nos Estados Unidos Pedro, querias trazer terrível. aqui? Terrível, é uma situação terrível Porque tem havido uh, dificuldade Em abastecer em bens essenciais Uh, há aqui dois problemas ligados Um é a tal economia global Em que subitamente estamos a beber água da Nova Zelândia uh, Maçãs da Austrália uh, Os produtos vêm do, do mundo inteiro para o mercado e isso causa, de facto uma necessidade imperiosa de transportes. Transportes rápidos, transportes efetivos. Quando os produtos chegam aos Estados Unidos, há necessidade de transportar ou por via férrea ou por, ou por meios viários e, sobretudo, os chamados caminhões, Na Europa chamamos os caminhões TIR. Nos Estados Unidos são aqueles clássicos, aqueles caminhões gigantescos, os, os uh, tractor-trailer. Bom, não há condutores. Hum. E não havendo condutores, enfim, os preços não têm. Não há porque não há porque é uma vida muito dura, não há porque as pessoas escolhem outras profissões, e o que tem vindo a acontecer é a subida dos salários destes condutores, por um lado, e ao mesmo tempo começa a haver uma diversificação da procura. E começa a haver nas escolas vocacionais ou nas escolas profissionais já áreas de estudo em que é exatamente condutor de caminhão pesado. E é uma maneira de começar a canalizar pessoas Para essa área E, efetivamente, começa a haver-se em áreas portuguesas Essa tendência de jovens 17, 18, 19 anos Que querem ser Condutores de tractor-trailer, uhum. de caminhão-tigre uh, E isso mulheres é interessante. também, não é? E mulheres e mulheres Exatamente, a questão é das mulheres, João Bem bom que chamaste a atenção para isso Há aqui também uma questão uh, do ponto de vista profissional De empoderamento das mulheres E aqui também, quer dizer, já não há aquela questão De condutor a um trabalho de homem, não condutora é um trabalho de qualquer pessoa uhum. Uhum, pronto, É uma mudança grande Porque realmente vemos
0: em Portugal, na Europa É uma, uma tarefa bastante dura De andar muitas, muitas horas Mas há quem
1: diga no... que as mulheres estão predispostas a esse tipo de trabalho são mais pacientes, têm menos acidentes, não se excitam com facilidade, cumprem mais as ordens uhum. portanto há aqui um comportamento feminino que é vantajoso para a condução de longas distâncias.
0: Bom, vamos bater aí a várias portas, pedir talvez um docinho para acompanhar o nosso café, não é? Trick or treat, vamos está, a eles. Está na hora o café americano volta na próxima semana pode contactar nos por pelo WhatsApp, pelo 351, indicativo de Portugal 961, 961 10 10 26. E também pode escrever-nos para caféamericano.rtp.pt. Até para a semana. Até um para a café. semana.
1: Continuamos à espera. Happy Halloween!
0: Café Americano com Pedro Bicudo.